0: Kiitos, kiitos. On tosi tosi etuoikeus olla täällä ja kunnia myös. Olen UV ja olen viiden lapsen isä ja vaimoni kanssa. Olen kokeneet eri vaiheita lasten elämässä ja yksi pitkä vaihe on se, että lapsilla maitohampaat lähtee. Ehkä se muistaa omasta lapsuudestasi, että se on vähän ikävä tunne, että jos heiluva hammas on suussa ja ei lähti irti, se sattuu ja näin poispäin, päin, mutta ei kuitenkaan lähti irti. Ja yleensä lapsi ei suostu siihen, että ne iso, isä joskus, jotain. mä voin vetä sen suusta. Mutta yleensä lapsi ei suostu siihen, mutta mulla oli yksi lapsi, joka oikeasti luot, luotti minuun, että sain isänä vetää sen, sen heilovan hampaan suusta. Äh, mutta se oli se tietysti niin pieni hammas, ja oli vielä merkkä ja liukas, en saanut sitä oikeasti kiinni. Eli otin, otin nämä paperin, ja sillä paperilla minä, minä, minä sain hyvän otteen tuohon äh, maitohampaan. Ja sain sen kiinni sen yhdellä, Vedoksella me sain sen irti ja tuli paljon verta, mutta toisaalta oli myös helpotus lapsille. Mut sitten lapsi kuitenkin sanoi, että isä, äh, tässä suussa on vielä jotain. Ja sitten me huomattiin, että tämä hammas, mitä mulla oli, oli kädessä, oli se väärä hammas. Siellä oli vielä se heiluvahamassa suussa, ja me sain senkin vetää. Me sain senkin vetää. Ehkä tämä on hyvä alku uh, sanoa, että virheitä tapahtuu elämässä. Virheitä tapahtuu, me ollaan epätäydellisiä elämä on vähän sotkuista, me, me tehtään virheitä. Näin se vaan on. Mutta eikö, eikö tämä hyvä pohja aloita tämän päivän? Me olemme epätäydellisiä. Vuonna 1871 amerikkalainen Richard Duckdale työskenteli New Yorkin vankilan komissiossa ja vieraili eri vankiloissa. Ja hänen työn kautta hän oli eri. Hän tutkii vähän vankilaita vankiloita, ja eri, kuudessa eri vankilassa New Yorkin valtakunnassa hän löysi rikollisia, joiden suvussa oli monta muita rikollisia tai köyhiä tai onnettomia. Te oli siinä se oli se jo merkittävä, mutta kun hän jatkoi vielä siitä tutkimusta, minkä takia tai mikä teidän, niiden rikollisia tausta on, hän löysi vielä suuremmin te, oli vielä suurempi yllätys, että kaikki ne orikolliset, joiden suvussa oli muita, monta muita orikollisia, kaikki, kaikki ne oli jälkeläisiä samasta yhteistä perheestä, yhteistä avioliitosta. Vuonna 1900 Albert Winship teki tutkimuksen ja vertasi kahta perhettä. Se ensimmäinen oli se just, mistä me puhuin. Eli se Max Jukes Juk, ja hänen jälkeläisistä tulivat seitsemän ja 60 varkaita, 130 muuta vankia, 310 köyhiä, eli jotka asui köihin taloissa. Ja 400, 400 olivat fyysisesti tuhottuneita. Se toinen vertausperhe perhe oli. Jonathan ja Sarah Edwards, ja heidän jälkeläisistä, jälkeläisistä äh, löytyy 13 yliopiston presidenttiä, 65 professoria, 100 lakimiestä, 30 tuomaria, 66 lääkäriä, 3 äh, US-senatoria, 3 ison kaupungin pormestaria, kolme valtakunnan kuverniooria ja jopa yksi U.S. varapresidentti. Me luin tämän tosi tarinan, kun olin itse vielä sinku. Ja se, se teki minussa jotain. Se oli enemmän kuin kiinnostava. Se oli joku vahva inspiraatio, jotain mitä puhuttelivat minun ja koskettiin minun sydämeniä. En, en, en tiedä, pysyinkö niin kuin täysin niin äh, selittämään, mitä se teki minussa, mutta me, me, me kerron vähän taustasta, niin, minkä takia tämä oli niin, kuin me, niin merkittävä äh, juttu, milloin ja enemmän kuin vaan joku toisen ihmisen tarina. Uh, mun tausta on se, että uh, mä tulen, uh, hyvästä perheestä, mulla oli, oli hyviä vanhempia, mutta ei, tai oli hyviä asioita omassa perheessä, mutta oli myös asioita, jotka ei mennyt, mennyt niin hyvin. Jopa siihen asti, että tuli uh, traagisia tapahtumia. Uh, esimerkiksi yksi sisaruus kuoli sen takia. <köhön> oli, oli hyviä asioita, mutta oli myös jotain ihmissuhteen köyhyyttä ihmissuhteessa. Ja me kaipasin, me muistamme hyvin lapsena, me kaipasin aitoja ihmissuhteita. Ja kun me aistin kaverin perheessä, että hänellä on, on hyvä suhte isän kanssa tai äidin kanssa, me katehtiin ka- ka- heitä. Me, me kaipasin itse lapsena ää, aitoja, hyviä. Perhesuhteita. Silloin kun, kun me luin tämän tositarinan uh, Jonathan ja Staron Edwardsista, se, se oli jotain merkittävä. Se, se oli jokainen, mitä haastoi minut myös. Ja me huomasin, että tässä on tavallaan kysymysmerki minulle, mitä me itse haluan omassa perheessä ja mitä me uskon myös. Voi olla mahdollista. Me, me koin itse, että tämä oli niin kutsumus. Jumala kutsui ja kysyi minulta, mitä sä haluat. Ja me myös, että me, me en nähnyt siitä. Me en kokenut siitä, mitä tosi tositarina tässä Edwardsin perheestä oli. Mutta me koin, että tämä on tavallaan. Nyt mun oma päätös, mitä mä haluan ja mitä mä uskon. Koska mä olin sinun äh, uskossa, äh, mä luin raamatua, raamatua ja raamatusta löytyy äh, osittain tosi hienoja kuvia perheestä. Yksi on Sanalaskut 31, josta puhutaan hyvästä vaimosta. Ja siellä sanotaan myös, hänen poikansa kiitävät häntä, hänen miehensä puhkeaa ylistämään. Tämä voi olla niin kuin, tosi outo, jos se ei ole aitoa, mutta jos se on aitoa, niin kuin, jos lapsi oikeastaan sanoo kiitos äiti, niin äiti olet paras äiti, olet loistava. Niin, koko, koko, lapset koko sydämessä sanoo näin, sä olet super äiti, sä, kiitos tästä ja kiitos tästäkin ja kiitos, että olet hulehti tästä. Se on, se on upea asia. Ja jos mies, aviomies ylistää vaimoa ja koko sydämessä sanoo, että sä olet loistava. Tämä on, tämä on joku vahva, tavallaan asettaa tämmöinen tavoite. Mikä on edes mahdollista tässä maailmassa? Mikä on, mihin, mihin pitäisi niin nostaa katsomme, katsomme että me, me, meidän elämässä voi tapahtua? tapahtua. Uudessa tässä mennessä Jeesus puhuu siitä, että me ollaan maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä, ylhäällä vuorella, eikä lampua panna vaakan alle, vaan lampuja, lampun jalkaan siitä se valu loista kaikille huoneessa oleville. Näin loista kuin teidän valonne ihmisille. Me koin silloin sinkkuna vielä, että te, te kutsu. Jeesutin kutsua olla valon pimeydessä, valo tässä maailmassa. Se kuuluu myös, se kuuluu koko elämään ja erity, erityisesti myös perhe-elämään. Ja mä koin silloin, että se oli vain joku, niin joku uusi käsitys siitä, että me koin Jumalaa kutsua, että meidän perheestä voi olla perhe, joka loistaa, niin kuin valo loistaa. On niin loistavaa. Ja koska, koska me vastasin tähän kysymykseen myönteisesti, me sanon Jumalalle, mä haluan samanlaista. Mä halu- te, te, te esimerkki, Edwardsin perheen esimerkki, se on niin rohkaiseva, se on niin hyvä. Te, te laistakin mä haluan. Me puhun siitä myös vaimolleni, tai silloin on se ollut koska mä tajusin, mä olin fiksu, mä tajusin, että mä, se on tiimityö. Ja hän, hän innostui siihenkin. Nyt, me uskon, että itse sydämessä. Se seuraava kysymys, tuliko se minulta tai tuliko se Jumalalta sulle? Se kysymys on, mitä itse uskot. Mitä itse uskot sun elämästä, tule tulee? Kuinka, minkälainen esimerkki se on muille ihmisille ja kuinka vahva se esimerkki on? Kuinka kirkas se valo loistaa? Ehkä sulit tuli heti mieleen ajatuksia, että no, mun elämässä on virheitä tai mun elämässä on jotain joita esteitä. Mutta Jumalalla ei ole ongelmaa menneisyyden kanssa. Jumala itse tuli ää, ihmiseksi, Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan. Ja hän oli täydellinen ihminen, ilman syntiä, ilman virheitä. Tehokas mies, tehokas puhuja, tehokas lääkäri. Onnistui kaikessa, oli, teki kaiken mitä hän halusi, onnistui kaikissa asioissa. Hän oli täydellinen ihminen, Jeesus Kristus. Ja silti hänen sukuperässä löytyy monta, monta äh, epätäydellisiä juttuja, niin kuin Jaakob yksi vanhan testamentin isä hän oli huijari. Tai sitten Juuda ja Tamar, Tamar sai lapsen aviomiehen isästä. Te ei ole, miten olisi pitänyt mennä. Tai sitten Salmon ja Raab Raab oli pros, prostituoitu. Eli sekin ei ole välttämättä niin se esimerkki, miten, miten, minkälainen ää, perhe. Pidäisi olla. Tai David ja Batseba, se oli aviorikos. David, David, Kuningas David rikkoi avio, avioliito ja meni sen, tappoi sen miehen ja meni sen naisen kanssa naimisiin. Ja, se yllättä, ja Davidilla oli monta vaimoa. Ja se yllättävä juttu on se, että se sukuperä, josta sitten tuli Jeesus, oli, oli just siitä avioliitosta, missä Tavi avioeroa aviorikosta. Eli ilmeisesti Jumalalla ei ole vaikeuksia, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Mutta kysymys on, mitä tästä lehtien, mitä sä uskot, mitä sä haluat. Ja luodatko siihen, että tämä tosi vahva kutsu, mitä Jeesus sanoi, me ollaan valo tässä maailmassa. Meillä on se kutsu olla ihmissuhteissa, jotka on niin rohkaisevia, että ei tarvitse selittää, mutta ihmiset huomaa itse, että jotain on. Miten, miten, te, miten se onnistuu? Miten te perhe voi, olla, voi toimia niin hyvin? Ja mä toivon, että se sama, mitä mulle tapahtui, kun olin sinku ja tavallaan koin sen kutsun Jumalalta, mä olen kiitollinen siitä valtavasti, koska niin kuin mun meneisyys ei mennyt niin hyvin ja olis, en tiedä, ehkä olis, olisin itse jo kuollut, en tiedä. mutta mä olen kiitollinen siitä, että Jumala puhui mun elämään ja haastoi mut. Ja mä toivon, että tämä voisi olla päivä. Kun Jumala puhuu sunne, sun sydämeen ja haastaa sinut, mitä sinä uskot, että on mahdollista? Mitä sinä uskot, että Jumala voi tehdä sun elämässä? Lopusta mä haluan vielä vaan ihan kädessä kertoa vähän uh, asioita. Mitä me itse koin, että ne, mitkä on to- tavallaan hyviä, hyviä neuvoja, jotka toimii lasten kasvatuksessa. Ähm, tästä voi sanoa tosi paljon ja pitkä, voisi kirjoittaa pitkiä, paksuja kirjoja ja ni- niitä onkin. Ne voi lukea, ähm, en, ajo, ajo, en usko, että mä voin selittää kaikkea, mutta vain jotkut asiat, mitä me itse koin, että ne on niin ne auttavat lasten kasvatuksessa tosi paljon. Eli se ensimmäinen asia on, että lapsi on sataprosenttisesti persona. Vaikka on pieni lapsi, vaikka on vauva, mikä ikä, mikä ikä tahansa lapsi on sataprosenttisesti persona. Me muistamme lapsuudesta, niin me emme en muista ennen kuinka vanha oli, mutta ehkä neljä vuotta, neljä, viisi ja yksi isotääti tuli säännöllisesti vierailulle, vierailulle, ja hän puhui mulle niin lapsellisesti, että minä pienenä poikana myöhemmin kysyin Eilililta, miksi isotäti puhui niin oudosti ja niin, niin lapsillisesti. olen lapsi hän on aikuinen, no, miksi hän puhui niin lapsillisesti? E- eli eli mä aistin pienenä poikana jo, että jotain on aitoa tai jotain ei ole aitoa. Ja lapsi on 100% oma persoonallisuus ja aito, aito suhte sen lapsen kanssa. Toinen asia, mitä, mitä koen on tosi helpottaa ja auttaa tosi paljon, on varoitusaikaa. Lapsille aina tulee jotain epämukavaa. Tätä mennä nukkumaan, tehdään pestä hampaita, tehdään siiva huonetta, tehdään tehtävä leksiä, tehdään pois, suljeta. Pelkariin, mitä tahansa. Jotain epämuutko tulee jatkuvasti. Ja, ja se on tavallaan niin konfrontaatio. Ja yleensä se menee niin että, niin, että lapsi ei halua sitä, koska se just, lapsi haluaa jotain muuta. Ja varoitusaika aika on siinä, siinä tilanteessa, se pehmentää tätä ähm, tilannetta. Me sanoin lapsille, että nyt on aika niin suljeta tai laita kennekä pois. Jos on tietyllä vahvaa vastaan reaktioon, sitten, okei, okay, viiden minuutin päästä. Ja sitten se on sovittu. Ja viiden minuutin päästä se on paljon helpompi ähm, tehdä sen, sen, sen jutun. Varoitusaika on tosi, tosi hyvä ja täytyy laskea etukäteen, että jos täytyy lähteä jossakin ajassa, ähm, niin ajassa täytyy laskea vähän mukaan. Kolmas asia on, seurauksia. Niin elämä on näin, että jos hyppäät ikunasta, tulee seurauksia. Jos juokset Seinä vastaan, tulee seurauksia. Jos leikat tai kosketat jotain kuumaa, se sen, tulee seurauksia. Mutta jotkut asiat näissä se ei tule, tai ei tule heti. Se tuli paljon myöhemmin, niin valhe. Valhe voi, voi, voi kokea, että valhe on helpotus, niin kuin se nopea pääsy ulos jostakin. Mutta se tulee paljon myöhemmin. Ja lasten kasvatus on se, että meidän vanhempina meidän täytyy keksiä siirauksia, sopivia sierauksia lapsille. Jos lapsi tekee jotain, mitä, mitä ei, ole, ei ole hyvä, sitten tuli, täytyy tulla joku seeraus jotain. Epämukava. Yksi tosi tärkeä prioriteetti asia on, että lapsiperheessä aviopuoliso on eri asemassa kuin lapset. Ensin aviopuoliso ja sitten vasta lapset. Ja jos joku lapsi on röihkeä vaimolle tai eitille, minä aviomiehenä Menn suusto siihen. Me, me, me puhun, puhun tähän asiaan ja että sanon on mun vaimo. Ja jos puhuu, joku, joku, joku puhuu röyhkeistä mun, mun vaimolle, mä en, en tykkää tästä. Eli se neljäs asia oli se ensin aviopuoliso ja sitten tuli lapset. Vaikka lapset on huikeaa, niin ne on arvokaita, ne on rakkaita, ne on tärkeitä, silti aviopuoliso tuli ennen. Sitten Viides asia, mitä mä koen, on huolehtia siitä, niin jos ennen kaikkea, kun on monta lasta, tai enemmän lasta perheissä, reiluus on, on tosi tärkeä. Lapset on tosi herk- herkeitä, jos, jos jotain on epäreilua. Ja epä- epäreiluus voi olla, niin että lapsi saa enemmän, enemmän karkia, enemmän mitä tahansa, tai myös puheenvuoroa kokee, jos toiset puhuvat, saa puhua ja hän itse ei saa puheenvuoroa, sekin on, on epäreilua ja kokee epäreiluna. Seuraava on, on yksi, ähm, mitä tapahtuu usein, on lapset riitelevät jostakin. Pienet lapset riitelevät usein lelusta, samasta lelusta, ja se on aika turhauttava. Äh, kun aina sovita ja puhua lasten kanssa ja ratkaista tilanne, tilanne, tilannetta. Yksi hyvä, hyvä uh, tempu, tai yksi hyvä uh, toiminta on se, että uh, siirretään se vastuun lapsille takaisin. Eli jos te kaksi et, että sovita sitä riitaa ja, ja etusovintoa ja, ja ratkaisu, että se lelu lähtee pois, eli sitten ei kukaan saa siitä. Ja se on, on ollut to- tosi, ähm, tosi, tosi äh, vahva, on, to- on toiminut tosi hyvin. Ensin lapset eivät suustu siihen, mutta sitten kun se lelu on poissa, sitten kuitenkin he oppivat, että, ähm, että, että kannattaa niin ratkaista. Ensin tulisi helpotus vanhemmille, koska vanhempi ei tarvitse niin jatkuvasti ratkaista lapsien ongelmia. Se on yksi helpotus. Ja sitten myös se, se kyky, lapset laps, kehittää kykyä sovita asioita. Ja keskenään puhua ja ymmärtää. Jos men en suustu niin kun, kuunnella sun mieleen pitäisi, sitten, sitten se lilo oikeasti lähti pois. Tämä on ollut tosi, tosi hel, suuri helpotus ja, ja hyvä, hyvä juttu. Ja sitten myös omia sopivia kotitehtäviä. Yleensä se on niin, että me, ne pitäisi tulla aikaisemmin kun me yleensä ajatellaan. Koska yleensä lapsia ei, lapsi ei, lapsi ei kysy. Mä haluan kotitehtäviä. Saaksimmeko kotitehtäviä? Yleensä, ja lapset voi tehdä aika, aika paljon jo, paljon jo pienenä. Uh, siinä on vähän lisätyötä niin kuin, uh, rohkaista lapsia ja opettaa lapsia, miten se tehtää, mutta silti se, ja lapset eivät välttämättä tykkää, yleensä ne eivät tykkää siitä. Mut loppujen lopuksi se antaa heille itsevarmuutta. Se antaa heille kykyä, miten hoidetaan asiaa ja itsevarmuutta. Me, toim, me osan toimia, me osan hoita asioita. <köhön> kaikista lasten kasvatuksesta, ähm, mitä me puhumme ja mitä me olemme, ähm, molemmat vaikuttaa lapseen. Ja se oma esimerkki on paljon vahvempi kuin mitä me sanomme. sanomme. Jos on sanon lapsille, että sun on olla rohkea, mutta mä pelkän itse seisoa ihmisten edessä. Se, se, puhuu lapsille paljon enemmän, niin voin sanoa monta kertaa, että sun täytyy olla rohkea, rohkea, rohkea. Ja jos minä itse en ole rohkea, se, se vaan se vaikuttaa lapsiin paljon enemmän kuin mun sanat. Mä muistan myös, että mun isä ei osallistunut paljon lasten kasvatuksiin. Ja ensin me ajattelen, että minun isä oli tavallaan niin täysin pois kuvista, ei, ei, ei tehnyt mitään mun omaan lapsuuteen. Mutta vasta myöhemmin mä tajusin, kuinka vahvasti hänen, hänen oma elämä vaikutti mun, 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 mun elämään. Ja näin, että esimerkiksi, kun, kun joku pankinjohtaja tuli kysymään neuvoa mun isältä. mun isä on, on maanviljelijä ja, ja sitten se pankki, pankkiiri tuli siellä kravattilla ja mun isällä oli siellä maatilalla sen niin työ, työvaateet. Ja se oli vain outo kuva, että joku ää, puvussa tulee kysymään neuvoa mun isältä. Vähän outo out tilanne, mutta se, tavallaan se puhui mulle tosi vahvasti, että mun, mun isä on arvostettu, hänen mielipide pide on tärkeä ja se oma, mun is, oma isän äh, esimerkki oli, oli tosi vaikuttava. Mulla on vähän etuajassa, mulla on vielä neljä minuuttia, mutta mulla on vielä kaksi asiaa. Sitten, Tuolle Heidi uh, puhumaan. Eli tavallaan yksi, yksi periaate on se, että lapsen vapaus nousee, mitä hän saa tehdä, nouse ja laskee sen mukaan, kuinka luotettava hän on. Hän ansaitsee vapautta. Ja jos hän huijaa, jos hän ei pidä säännöstä kiinni, sitten se vapaus, laske myös, joten on vähemmän vapautta. Ja joskus, tai muistan itse myös, ja liidun nyt heti siihen, mitä Heidi tuli puhumaan seuraavaksi, joskus vaan men tiedä, men tiedä, mitä pitäisi tehdä. Vaikka olisi niin koke- kokemusta, mutta Siinä tilanteessa me, me, me huusin, me, me vaan en tiennyt mitä pitäisi tehdä. Sitten mä kysyin ja huusin apua Jumalalta. Mitä mun pitäisi nyt tehdä? Nyt on, to, oli kiire tai jotain. Niin kuin, pitäisi äkkiä löydä ratkaisun. Ja näin se on, lastenkasvatus. Ei voi aina tiedä kaikkea. On tilanteita, joista ei ei, ei, ei tiedä, ei voi nopeasti lukea ää, kirjoja. Sitten täytyy vaan pyytää apua ja apua tulee. Hei.